0: Dit is de Ontzittend Podcast met Paul Akkermans en Tom van Dijk.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze ontzettend ontzette podcast. Een podcast waarin we mensen willen inspireren, motiveren en informeren over het feit dat we dus met z'n allen wat minder moeten zitten. Meer bewegen voor een goede gezondheid en meer productiviteit, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Mijn naam is Paul Akkermans. Mijn naam is Tom van Dijk. En we hebben deze keer Ineke Druisma van VAP Human Performance te gast. En ik ben benieuwd naar haar verhaal en haar relatie met het onderwerp. Dus laten we snel gaan luisteren. En welkom Ineke. Dankjewel. En bedankt dat je er ook tijd wil maken om hier aanwezig te zijn en om je verhaal te delen. Uh, Allereerst, ik zie op je LinkedIn dat je Senior Human Factors Consultant bent. Zo is is dat. Ja, zou je eens kunnen toelichten wat dat precies inhoudt.
2: Oh jee, nou ja, uh, wat ben je dan? Nou, dan werk je al een tijdje, dat is het vooral. En uh, ik werk voor VHP en uh, wat wij doen, is wij werken, uh, wij ontwerpen werk, zeggen -hmm. we altijd. Uh, Dus we proberen een werkomgeving te creëren waarin -hmm. mensen zo optimaal uh, mogelijk kunnen presteren of hun werk kunnen doen. -hmm. Nou, dan vinden we het heel belangrijk dat je naar verschillende aspecten kijkt. Dus naar uh, de organisatie van het werk, naar de techniek of de hulpmiddelen die je gebruikt. En ook naar de mens, de, de, ja, de gedragscomponent. En we zijn er eigenlijk uh, van overtuigd dat als je dat mooi in balans brengt, dat je dan uh, mensen tot, uh, ja, dat mensen plezierig en gezond en ook, ja, effectief, efficiënt hun werk kunnen doen. Tot dus,
0: hogere prestaties dan ook. Ja, noemen.
2: dus uiteindelijk is het, als je met plezier werkt en je bent gezond, dat je. Ja, en, en je, je hebt. Ja, waarom zou je dan niet uh, heel goed Lille, kunnen nou presteren? Ja. Nou. <laughs> ja, dus uh, dat doe ik bij VHP En uh, ja, mm-hmm. je begint als junior, medium en op een gegeven moment ja, je senior. Ja, dus ja, dus zo meer gaat dan dan. het ook. <laughs> ja.
1: ja, en uh, want ik zie dat je dus zegt van arbeidsomgevingen waar mensen optimaal kunnen werken. Dat, uh, wat is in jouw ogen dan ook optimaal? Wanneer kan iemand optimaal werken in een bepaalde omgeving? Wat is daarbij belangrijk? Uh, tja, um,
2: kijk ik, ja, ik zie ik zie het vooral de in de balans tussen dingen. Dus je, 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 je zit. Ja, je gaat ergens... Je zit, moet mij hoor. Je, je gaat,
0: mag uh, ook zitten, over,
2: <laughs> Nou ja, je bent binnen een organisatie voor een bepaalde taak aangenomen. En, en er zit een functieprofiel achter. Ja, en uh, op een gegeven moment kom, komen wij bijvoorbeeld een keer uh, bij zo'n organisatie. En meestal is er dan uh, een hobbel. Hè? Er, er is iets... Uh, of er, Het moet anders of het moet meer. Of, uh, nou, en dan gaan wij kijken van... Uh, ja, hoe kunnen we dat nou op een zodanige manier doen... dat mensen het en gezond en Effectief, maar ook, uh, uiteindelijk wil je ook dat het bedrijf uh, een stap verder komt. Dus het, het is toch zoeken naar de balans tussen ja. de prestatie die je moet leveren en de manier waarop je dat doet.
0: Ja, precies. En hoe breed is dat dan eigenlijk? Hè? Ik bedoel, uh, je, hè, we zitten hier natuurlijk, het heet ontzettend ontzitten. Hè, want dat betekent, uh, neem ik aan, ook voor jou dat je denkt van nou, ah, dan moet er bewogen worden. Uh, hoe uh, denk je daarover in jouw uh, functie om dat... Uh...
2: Nou, het is wel grappig. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan hadden we uh, in eerste instantie was er altijd heel veel focus op eigenlijk fysieke overbelasting. Hè? Dat was... Uh... Mm-hmm. Zwaar werk, uh, tillen, uh, trillen. Dus eh, daar lag heel erg de focus op. Mm-hmm. Uh, daarna kwam er eigenlijk ook wel weer. Dat is eigenlijk nog steeds wel. Daarbij is eigenlijk gekomen dat je mentale belastingen, dus PSA, uh, PSA, maar ook uh, hoe geef je informatie weer dat mensen op een goede manier besluiten kunnen nemen. Dat. En wat ik eigenlijk wel grappig vind, wat ik nu, als je nu een beetje kijkt naar hoe het nu is, dan Komen we eigenlijk steeds meer tot de tot de conclusie dat dat fysieke onderbelasting dat dat eigenlijk ook een een, een enorm issue is. Ja. En als je dan kijkt naar die bedrijven die altijd aandacht hebben besteed aan overbelasting, die vinden onderbelasting eigenlijk iets voor watjes. Dat is toch ja. een beetje een beetje mieperig van joh, je hoeft niet zwaar te tillen, dus waar heb je het over? Dus dus voor onderbelasting is denk ik uh, best weinig. Uh, aandacht.
0: Ja. Nou ja, dat dat klopt, want we hebben natuurlijk die enorme computerrevolutie meegemaakt. En uh, ik zit er ook al een tijdje in, maar dan heb je echt uh, dat mensen zoiets hebben van ja, maar zitten is rusten. En in deze tijd is zitten helemaal niet rusten. Zitten is werken. En dat is het grote verschil met uh, als je in de hoort. jaren 80 of 70 keek. Of uh, nou ja, goed, ik kom maar die tijd zo maar zeggen. Maar... Dan heb je het inderdaad over
1: die trillen, het duwen, trekken en dat soort. Uh, ja, dus daar ben ik wel. Nu ben is... je meer met je hoofd aan het werken, maar je lichaam is daarbij in rust. En eigenlijk, hè, dat weten we allemaal denk ik, te lang in rust. Waardoor allerlei processen in je lichaam negatief beïnvloed worden. Het, het is inmiddels gelukkig ook een officieel erkend arbeidsrisico, hè, lichamelijke inactiviteit. Dus er is er steeds meer aandacht voor ook met diverse campagnes vanuit de overheid en andere initiatieven. Um, hoe pakken jullie dat aan als je dat eens dus tegenkomt dat mensen heel langdurig stilzitten... ...omdat mensen daar toch wel wat bewuster van te maken? Want dat is denk ik de grootste uitdaging. Want wat je net zelf al zegt, van, hè, het wordt meer voor watjes, uh, je, hoef, uh, je hoeft niks te doen. Maar het is natuurlijk wel, een, is wel degelijk een, een risico en het, een lichamelijke ja, toch wel belasting eigenlijk... ...omdat het te weinig wordt belast.
2: Ja, wat... wat um... Wat mij gewoon uh, uh, opviel uit de onderzoeken die die recent zijn gepubliceerd is... Kijk, dat je langdurig zitten, dat je dan bijvoorbeeld last van je rug krijgt of zo. Dat dat is al wel een tijdje bekend. -hmm. Maar dat je er ook uh, gewoon uh, grotere kans hebt op diabetes, op op kanker en op zelfs eerder overlijden. Nou, Dat zijn toch wel... Kanten van dat, uh, van die fysieke onderbelasting die, uh, die nu nadrukkelijker naar voren komen en waarvan ik denk dat heel veel mensen zich dat nog niet realiseren. Dus het is niet alleen die, die fysieke component, maar ook die interne component. Ja.
0: Ja, en dan speel ik even de duivel. Hè. Ik van, is dat niet wat overdreven? Dat je kan kanker krijgen, bijvoorbeeld, van uh, langdurig zitten? Is dat, moet je dan niet extreem langdurig zitten? Of?
2: Nou, dat is dus, wat is extreem lang? Ik weet niet, ja. uh, je hebt zo'n zitcalculator, heb mm-hmm. ik uh, recent ook maar weer eens even ingevuld. Maar als je dus kijkt naar de, uh, de doorsnee kantoorwerker, als ik het zomaar zeg in Nederland, dan, uh, dan zijn we gewoon in Nederland wel echt koplopers. Hè? Je zit zo 8,5 okay. uur per dag. En, uh, ja, en dan als je dan kijkt naar 4,5 uur, gemiddeld is het, geloof ik, 4,5 uur voor het werk en dan nog 4 uur, nou ja, eromheen. Ja. Maar als je kijkt naar uh, de zakelijke dienstverlening, of de financiële dienstverlening, of uh, als ik naar mijn eigen vak kijk, uh, advieswerk. Je, nou, dagen van 8,5 uur zitten zijn best, uh, best veel voorkomend. Ja. Dus dan heb je het nog niet over uh, in de trein ergens naartoe of ja. uh, s'avonds nog eens uh, op de bank hangen. Ja. Dus. Uh, dus ja, dat is, het zijn echt hoge, ja, dus ja. langdurig zitten. En dan, dan heb je toch echt gewoon een hoog risico. En als je dan kijkt naar, dan, uh, dan zijn er gewoon grotere kansen heb je op, uh, op die, op die ziektes. Bedrijf, op die ja. ziektes, ja. ja ook en ook dat bij. is, dat is wat mij in ieder geval, ja. dat ik denk van, je mag.
1: Ja, dat, dat heb dat ik is... me eigenlijk
2: niet zo gerealiseerd. En dat hoor ik bij klanten ook terug. Dat is eigenlijk... Uh, dat is nog niet... Uh, dat moeten we beter onderaan En Je afbrengen. merkt
1: het niet. Dat is denk ik het grootste probleem. Als jij iets zwaar stilt de hele dag, dan voel je dat aan je rug. Je voelt fysieke vermoeidheid of op een gegeven moment gewoon pijnen of klachten. Dat soort zaken. Maar dit voel je niet direct. En het is ook moeilijk denk ik terug te herleiden direct. En zeker voor mensen voor hun beeldvorming. Dat je kanker of diabetes type 2 krijgt. Omdat je te lang hebt gezeten. Dat is die... die dat verband is natuurlijk moeilijk te leggen. En als ik me niet vergis komt dat met name door dat de suikers en uh, vetten veel minder uit het bloed worden opgenomen. Dat er dus veel minder spieren actief zijn. Vooral de benen en bilspieren. Grote spieren van het lichaam. En dat heeft weer allerlei nadelige effecten waardoor laaggradige ontstekingen ontstaan. En uiteindelijk in, in combinatie met de bewerkte koolhydraten en alle suikers die we eten. Dat je dus uh, insulineresistentie opbouwt. En dat is de onderliggende oorzaak van heel veel westerse welvaartsziekten zoals we dat maar noemen. Nou, dat is natuurlijk een aantal stappen verder. En dat is niet van vandaag op morgen. En het is niet direct voelbaar dat het door het zitten komt. Maar uit onderzoek blijkt dus wel degelijk dat dat uh, zo is. En dan is het toch wel iets om uh, bij stil te staan, zeg maar. Zeker, ja, klopt. Zeker. Dus,
2: dus, ik denk, dus daarom vond ik het ook leuk uh, om hier aan mee te werken. Ik denk, ja. dat, wat een mooi uh, initiatief. Ik denk, uh, we moeten gewoon een brede maatschappelijke uh, bewustwording creëren. Dat Ten is, eerste dat het, ja. uh, dat het gewoon... Uh, dat het, inderdaad dat we zoveel zitten en dat je dus die ziekte wat je ervan kan, kunt uh, oplopen, maar ook dat je uh, ja, ja, dat, ja, daar moeten we gewoon wat aan doen denk ik. Ja, nee, ja. Nee, absoluut, ja.
0: ik ben het helemaal mee eens. En ik denk ook maar als je dan even gaat kijken, een paar stappen verder... en je denkt van oké, okay, wat zou dan eventueel... Hè, want daar ben ik ook echt geïnteresseerd in... Van wat zou het nou kunnen oplossen? Want het gaat over ontzitten nu... dus we moeten die mensen proberen hè, te bewegen... zoals ik nu ook even ga staan op dan oké, ik noem maar wat. Uh, maar wat zou dan een, een oplossing kunnen zijn? Ik zou niet zeggen de oplossing, maar... hoe denk je daarover?
2: Nou kijk, er zijn eigenlijk gewoon twee dingen. Je moet eerst weten van... Uh, mensen moeten eerst... Eerst moet je een kaart brengen, is er überhaupt bewustzijn? Is er een risicobewustzijn? Nou, op het moment mm-hmm. dat dat er niet is, dan zul je je pijlen moeten richten op het vergroten van het risicobewustzijn. Op het moment dat je, dat dat er wel is, dus er is risicobewustzijn, dan moet je kijken van, hey, oké, okay, je weet dat je niet zo lang achter elkaar moet zitten, wat weerhoud je dan? Dus ja. dan kan je drempels op, oplossen. Ja. dan zitten de drempels. Maar dat is dus per persoon
0: eigenlijk. Dat is best ja. uniek.
2: Ja, dat is individueel of binnen organisaties. Ja. Maar ik, ik denk ook wel dat dat... Uh, ja. mm-hmm. Ik denk dat je dus twee stromingen hebt. De eerste partij die, die dus niet... De twee groepen. Dus de eerste groep die zich daar niet van bewust is... of die dat wat bagatelliseert. Dat ja, ja. Of niet wil. Hè. Of denkt van, dat, is, dat is voor iedereen van belang. Maar dat is niet voor mij van toepassing. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook, de, ook had. Ik denk, ja, ik zit wel veel, maar ik sport drie keer per week. Dus zo... Ja, he? Dus helpetje, dat is ja, ja. ja. Dat doe ik ook, maar, dat is, maar dat helpt ja. dus niet, hè? He? Nee, dus dat helpt, helpt dus al niet. Al niet. Nou, en dat inzicht dat drie keer per week sporten dus niet opweegt tegen de negatieve uh, van zoveel negatieve effecten van zo langdurig zitten, dat was voor mij in ieder geval een eye-opener. Ja, dus ja je want moet...
1: het gaat inderdaad, vooral om die regelmatige onderbreking, hè?
2: Ja, dat is in dus principe, effectiever. is ja.
1: heel simpel zou die acht uur per dag zitten nu niet eens zo heel erg zijn, als je ieder half uur eventjes serieus beweegt, maar. Dat gebeurt natuurlijk niet, dat laat het werk vaak niet toe of de mensen zitten er niet in. Niet bewust. Maar het is inderdaad vooral het feit dat je dus te lang achtereen stil zit. Dat is En dan uh, wegen de negatieve effecten van stilzitten zwaarder dan de positieve effecten van bewegen in de zin van drie keer sport in de week. Klopt.
2: Nou en en dat stukje bewustzijn, volgens mij is dat nog niet zo breed bekend. Nee, ik denk
1: persoonlijk inderdaad dat daar nog de grootste uitdaging. Dat het bewustzijn er nog niet echt is. Kijk, en dan kun je de vervolgstappen gaan nemen. En dat is natuurlijk een selecte groep die daar wel meer mee bezig is. Zelfs dat dat er een aantal mensen echt wel heel bewust zijn met hun voeding of met andere gezondheidszaken. Maar de overgrote meerderheid denk ik dat er daar nog niet niet bij stil staat. Nee, zeker niet. uh, Nou
0: ja, goed. uh, Wat ik op zich wel interessant vind. Jouw opdracht waar je nu mee bezig bent. Met die vrachtwagenchauffeurs. Als het goed is, hè, toch? Ja, ja, precies. Dat is natuurlijk helemaal een, 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 een club mensen die... Uh, nou ja, toch een beetje macho-cultuur en uh, ja, nou ja, hoezo zitten, een broodje bal en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel heel erg, uh, hoe noem je dat, uh, vooroordelend, maar, nou <laughs> maar ja, die opdracht, <laughs> ik ben wel eens benieuwd naar hoe je daar dan aanpakt.
2: Nou kijk, eigenlijk is dat niet heel anders dan wanneer je de, de kantoormedewerker... Uh, mm-hmm. Dus het gaat mm. er toch... Eerst willen we toch die doelgroep beter leren kennen. Ja. Er zijn allerlei vooroordelen over. Ja. Er zijn ook wel onderzoeken over. Hè, dus dat uh, gemiddelde uh, gewicht is, overgewicht komt meer voor. En uh, uh, de hoeveelheid zitten komt in ieder geval ook heel veel voor. Dus, uh, maar we willen eerst gewoon die doelgroep in kaart brengen. Dus ik ga vandaag... Uh, Ga ik inderdaad naar een truckerscafé? Gaan we interviews afnemen met mensen die daar even eten? En wat we dan eigenlijk eerst in kaart willen brengen is, zijn het nou intenders of non-intenders? Dus Dat is. Intenders is, ben je ben je bewust van het risico en wil je er wat mee? Dus ben je bewust van het risico van langdurig zitten en je wilt iets? Hmm. Nou, dan kan je vragen van waar loop je tegenaan ja. en hoe kunnen we jou helpen? en je hebt of dat we een heel grote groep hebben die uh, die zeggen van nou het, ik ben best wel uh, gezond of uh, ik hoef niet zwaar te tillen voor mij uh, speelt dit niet dus eerst maar eens in kaart brengen uh,
0: Maken, zit, hoe zit, hoe zit die
2: doelgroep erin? Ja. Uh, en, en dan, uh, dan gewoon vragen van waar loop je tegenaan en hoe kunnen we je daarbij, uh, bij helpen? Dus, ja, de, ik denk, ik, zoals ik het nu zie, we, we moeten nog beginnen, hè? dus het is pril-pril. Ja, ja, we moeten ergens
0: beginnen. <hijen> ja,
2: dus dan, uh, en dan ga je kijken van, uh, ja, welke maatregelen zouden daarbij kunnen helpen? Ja, ja, En dan ga je fantasie, gaat nu al helemaal zelf... wat eh, zou dit of dat... maar het gaat er natuurlijk om, wat hebben zij nodig?
1: Ja,
0: ja nee, nee, vooral. En, ja. Als zij die bewustwording
1: natuurlijk krijgen. waar we het net ook al over ja, hadden... Als, dan, die, ja. als je dat bij die mensen teweeg kan brengen... Ik denk dan... dat daarna de uitdaging bij die groep... nog groter is dan bij de ja. toormedewerkers. Want je kunt niet eventjes achter je stoel even nou, opstaan... Ik, en, uh, en kniebijgingen doen. Heb jij wel eens in een uh, vrachtwagen
0: gezeten? Die stoelen, je komt er bijna niet meer uit... zo lekker als nee, zitten. precies.
2: Ja, dat is zo. Maar ik heb deze zomer, uh, en ja, als je één keer met zo'n projecten, als je die gaat opstarten, dan krijg je er een soort, soort een hyperfocus voor. Dus ik kan geen parkeerplaats meer voorbij rijden, waarbij ik dan naar die vrachthouders ja. kijk. Maar die, het, de mensen, als ze dan stilstaan, blijven ze ook in de cabine zitten. Ja. En dan denk ik van, uh, dus ik vraag me gewoon af, hoezo? Dus daar ben ik gewoon benieuwd naar. En
1: daar kan uh, goed een stukje bewustzijn onder ja. uh, liggen. Dat ze daar dus inderdaad helemaal niet mee bezig zijn. Van, ja, even lekker ontspannen, even zitten. Even ja. rustig zitten. Muziek aan. Uh, ja. 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 Maar als je ja. ze dan misschien inderdaad daarin meekrijgt... van goh, weet je wel dat dit en dit de risico's zijn... en uh, misschien is het wel slimmer om eventjes uit de cabine te komen... even een rondje te lopen of uh, ja... Het is
2: voor de kantoormedewerker eigenlijk niet anders. He. Die is oh, klaar nee. met... Uh, die gaat dan in de... Nou, nu ja. is het afgelopen tijd niet meer. Die gaat dan toch in het restaurant zitten en daar weer even iets ja. eten. Dus, ja. Maar goed, het, er zijn wel... Ik verwacht veel minder regelmogelijkheden bij de chauffeurs. Dus je hebt uh, ja, minder, hmm. uh, minder mogelijkheden. Maar het is altijd de kunst om binnen die mogelijkheden te kijken... Wat er zit er maximaal uh, is eruit te halen. Ja,
0: ik denk ook nog een uitdaging daar is de cultuur. Ik denk dat dat ook nog wel een flinke... Uh,
2: Ja, ik verwacht zelf dat het ook uh, de werktijden is. Je je hoort nu dat de files uh, weer toenemen. Dus dus, uh, je bent langer onderweg, stel ik me zo voor. En ik denk toch dat je een bepaalde hoeveelheid... Het is allemaal nog gissen. uh, Maar dat je een hoeveelheid werk meekrijgt... wat dan toch af moet aan het einde van de dag. waardoor je er zelf
1: wel een beetje een beeld bij... van wat wat zou voor jou zelf ideaal of optimaal zijn... wat er uit, uit de opdracht gaat komen... Is... Nou,
2: waar ik hoop is dat we eerst een goed beeld hebben van, uh, ja, hoe zit die populatie in elkaar? He, moeten we aandacht besteden aan het vergroten van het risicobewustzijn? Of moeten we het in de oplossingen zoeken om mensen te faciliteren? Zoveel ze weten dat ze iets moeten doen, maar het lukt nog niet. Nou, en dan gaan we samen met een bedrijf uh, kijken van uh, oh, hebben jullie al iets geprobeerd? Heel vaak zijn er binnen bedrijven al aanpakken op het gebied van vitaliteit of op het gebied van. Nou, en daar, ik denk dat het goed is om daarbij aan te sluiten. Want uh, ja, bedrijven zijn druk genoeg. Hè, dus zoek een, zoek een logische combinatie met een thema wat ons speelt. Mm-hmm. Nou, en dan gaan we op zoek van uh, wat zou passen binnen dit bedrijf. En dan moet je eigenlijk gewoon uh, urgentie creëren en uh, ja. ja, voorbeelden. De, de, het is altijd mooi wanneer de leiding daar ook een, een uh, rol in speelt.
1: Mm-hmm.
2: Nou, En dan uh, ga je een aantal pilots doen. Stel ik me zo voor, dan gaan we meten en we gaan ophalen. Wat vind, waar vind je leuk om aan te werken? Wat past bij jullie? Ja. En, dan, uh, en als we dat opgehaald hebben, dan gaan we via de sectororganisatie... bijvoorbeeld dat weer breder bij, ja, uitdelen aan, and, aan andere organisaties. Ja. Ja, zodat je dat... Uh, ja, ...de best practices weer kunt, uh, kunt delen.
0: Ja, precies. En omdat je nou net al toevallig de files uh, al noemde... ...die enorm weer aan het toenemen, aan het toenemen zijn... ...kunnen we misschien dat uh, haakje ook weer opgooien bij de hybride werken. Dan ben ik gewoon wel eens benieuwd. Hè? We hebben het over ontzitten en we, nou ja, hybride werken. Dat zou dan uiteindelijk... Uh, ja, ...min of meer, hadden ze gehoopt in het begin... ...dat dat zitten dan zou verminderen... Nou, we zijn met z'n allen 50 miljoen kilo, zei jij, bijgekomen. Ja, we moeten
1: 50 miljoen kilo afvallen om allemaal op gezond licht te komen in Nederland. <laughs> ja, dus
0: ja. dat is behoorlijk mislukt, kun je denk ik wel zeggen. Maar hoe sta jij daar tegenover, hè, dat hybride werken en eh, ontzitten? Hoe sta jij daar als VAP naar te kijken? Nou, ja, wij... eigenlijk als Ineke, sorry. Nou ja... <laughs>
2: Nou, we doen wel veel projecten voor organisaties. Uh, het is ook dat hybride werk is ook een zoektocht. Hè? Dat is wat mm-hmm. wat past bij ons. En uh, kijk, we helemaal thuis dan mis je wat. Helemaal op kantoor dan mis je ook weer wat. Dus die hybride vorm die heeft heel veel antriek, aantrekkelijke kanten. Mm-hmm. Uh, afhankelijk van je werk, uh, afhankelijk van je je functie. Dus wij zoeken altijd voor bedrijven een goede mix... van wat is een goede manier om bij jullie dat hybride werken uh, in te voeren. En ik vind het een hele logische combinatie... omdat met dit risico, daar daar, dat risico op te lang zit... om dat daarbij te verweven. Dus dat je zegt, oké, die dagen dat je bijvoorbeeld thuis werkt... Nou, euh, zorg er dan voor dat je bepaalde onderbrekingen in je werk inlast. Hè. Er zijn allerlei handige tips van zorg ervoor dat die teams meet. Ja, ja, dat is ook zoiets. Nou ja, maar je, er zijn ook bedrijven die hebben die teams meetings. Ja. Die, die duren dan 50 minuten in plaats van een ja. uur. Nou, dan heb je in ieder, in ieder geval niet. Uh, ja. Ja, dus er zijn allerlei kleine dingen die je wel kan doorvoeren. Ja. Waardoor je uh, ja, onderbrekingen inbouwt.
1: Ja, ja, dat hoor je veel ook. Hè? Want, want thuiswerken is niet per se hybride werken. Hybride werken is volgens mij ook meer plaats- en tijd-onafhankelijk werken. Waarbij denk ik ook een groot voordeel is dat je dus niet die acht uur tussen negen en vijf hoeft te maken. De Als output. je thuis werkt. Daardoor... Het gaat ook om de
0: output hoor ik heel vaak. Dat ja, is wel ja, dat, ja, precies. Het de... gaat
1: niet eens per se om die acht uur en zeker niet achtereen. Nee. nee, maar dat, en, dat, dat je output aan het eind van de maand maar goed blijft. Ja, en ik denk dat als je dus bijvoorbeeld zegt van bij mij past het goed als ik om tien uh, uur begin, ik doe dan drie uurtjes werken, dan ga ik lunchen, ga ik een stuk lopen in de bossen en dan doe ik uh, daarna nog een paar uurtjes en als je uiteindelijk inderdaad aan het eind van de week of de maand je, je taken hebt gedaan, als je voor jezelf een vorm van werk uh, vindt die bij jou past, kijk je moet natuurlijk ook overleggen met collega's en je moet wel tussen bepaalde tijden bereikbaar zijn en zo, maar... Ik denk dat je daar wel meer vrijheid in krijgt. Dat mensen toch juist productiever gaan worden. En toch makkelijker ook meer beweging kunnen uh, integreren in een dag. Werk je zelf hybride in nee.
2: Ja, ja. Ik ja. woon in het noorden en ons kantoor zit in Den Haag. Oh. Dus uh, dat nodigt al uit tot... Uh, ja, <laughs> hybride werken, ja. <laughs> ja, in ieder maar geval dat... op afstand. En dat is al jaren zo. Ja, okay. En dan ontmoet ik mijn collega's uh, daar waar we opdrachten doen. Of, uh, mm-hmm. heeft... Waar
0: je je tijd verraadt, zeg maar. Zonder nou, corona.
2: Nou ja, ik, voor mij was dat al, uh, al jaren zo. Ja, ja, dus, ja, ja, uh, ja,
0: ja oké. Okay, ja. Uh, ja.
2: Dus ja, ik denk dat het... Als je hybride werkt... Ja, we, daar, daar hebben, we hebben ontdekt dat, uh, dat we op afstand kunnen werken. We hebben afgelopen jaren ook ontdekt dat uh, dat dat uh, we missen dan iets hè, het contact met collega's we missen ook misschien contact met onze leidinggevende mm-hmm. dus uh, hybride werken gaat niet vanzelf goed dat moet je Sorry. organiseren nee. en je kan ook niet aan individuen vragen van wat vind jij wat is prettig voor jou want we moeten samen ook ja. wel als, als een team ja, dus bedrijf, ja. ja dus je moet daar als bedrijf echt wel regie innemen mm-hmm. En uh, net zo goed als jij daar regie in neemt... je zegt van nou, we geven men, bieden mensen mogelijkheden... maar we hebben ook kaders waarbinnen wij uh, werken. Dat ja, is niet te behalen, ja. Ja, daar, zo kun je ook afspraken maken. En, en, en daarin kan je ook aandacht besteden aan dat uh, minder zitten. Ja, dus. ja, maar daar
0: gaat het best wel... Uh, nou, daar gaat toch wel aardig fout uh, als ik dat zo om me heen hoor. Dus dat het... Uh, afspraken onderling, maar ja goed, we zijn heel abrupt... Zijn natuurlijk in terecht gekomen. En dan ja. die abruptheid, denk ik, dat dat niet voor iedereen... Uh,
2: ja, maar we zijn toch anderhalf jaar nu bezig. In die, ja, dus je zou zeggen, daar is weinig abrupts meer aan. Dus mm-hmm. uh, we hadden ook kunnen voorzien dat er een einde aan die periode komt. Dus het gaat er nu om, en, en wat ik merk, dat de grote bedrijven, die uh, zijn voorzichtig. Ja. En die denken, we gaan niet iedereen terugroepen naar kantoor. Want uh, ja, wij willen geen uitbraak binnen onze muren... Op onze, hè, op onze dat naam hebben. Ook goed. Ja. Dus, uh, dus, dat, dus de kleinere bedrijven nemen het voortouw nu. En uh, ja, je, je ziet verschillende aanpakken. Het zijn ook verschillende bedrijven. Je moet iets doen wat, wat, bij, je, wat je, bij je organisatie past. Maar het is in ieder geval belangrijk dat je daar uh, kaders geeft. Want mensen weten het ook niet. Hè? Dus je moet er een beetje... Nee,
0: uh... ja, precies. Ja. Dat is wat, en ja. als je dan kijkt hè, naar het thuiswerken... Want, uh... De, de verleidingen zijn natuurlijk wel veel groter thuis. Hè. Netflix heeft het nog nooit zo goed gedaan als nu. Eh, mensen eten graag snacks, eh, zitten meer op de bank. Eh, hoe, Mind- zou, hoe, ja, wollen, hoe, ja. hoe zie of. jij dat je die verleidingen kan tegen? Want dat lijkt me echt van een hele moeilijke taak.
2: Ja, maar dat zie ik ook niet als mijn taak hoor. Nee, nee niet,
0: niet als taak, maar <lacht> nee. hoe, hoe zou je daar dan eh, een idee over hebben? Dat je zegt van nou ja, als je het dan hebt over je moet mensen aan het bewegen krijgen, je moet ze moeten onderbreken, ze moeten. Uh, be, nou ja, ze moeten gaan wandelen en dat soort
2: zaken. Ja, ik denk toch dat het alles te maken heeft... met, met uh, intrinsieke motivatie. Ja, He, dus je, als je ontdekt dat je ontdekt... dat je je er prettiger bij voelt. En uh, ja, dat is denk ik... dat zou fijn zijn als je dat ervaart. Ja. En dat heb je... als je regelmatig sport... dan ervaar je dat al. Ja. Maar als je uh, zo'n hele dag... Uh, van de ene meeting in de andere rol... dan, dan weet iedereen dat je dan helemaal gaar uh, bent. Na afloop van die dag denk je... wat heb ik eigenlijk gedaan? En, uh, dus dat voelt toch ook niet goed. Dus als je daar een goede mix in aanbrengt... en je merkt dat het je goed doet... en dat je er ook nog productiever van wordt... Mm-hmm. en het is ook nog eens een keer uh, gezond voor je... nou ja, ik denk dat, dat, je, dat je het zo moet inkleden.
1: Een soort van win-win wordt
2: het dan. Ja, ja. dat het gewoon prettiger is. Ja. Dat je ervaart dat het je goed doet...
1: Dat is eigenlijk wel grappig nou, wat je zegt. Als je van de ene middag naar de andere hebt de hele dag gezeten en heel naar je schermpje zit te kijken. dan word je juist heel futloos van, geen energie meer. Dan heb je ook geen zin meer om s'avonds nog te sporten. En dan ga je nog op die bank zitten en naar Netflix zitten kijken. Terwijl als je inderdaad regelmatig beweegt of even die buitenlucht opzoekt. Daardoor krijg je weer nieuwe energie. En is het ook makkelijker om uh, s'avonds nog even te gaan sporten. Waardoor je weer nog meer uh, toch die, de, dat gezondheidseffect uh, creëert. Precies. En dan... Ja, het, is, het is vooral ook dat je minder energie krijgt van niks doen, dan dat je af en toe even beweegt. Wat... Dus dat is, maar die intrinsieke motivatie die is ja, vaak heel moeilijk. Dat te, is te zoeken, absoluut, omdat het... ja, maar
0: wij weten het wel.
1: Ja, maar het is ja, maar alles lof... nodig uit om op onze kont te blijven. Alles is online, je kunt alles bestellen, op afstand bedienen. Je eten wordt gewoon aan de voordeur gebracht, je boodschappen, de koelkast ligt vol... We hoeven niet meer te bewegen of naar buiten. Hè? Nee. Ik denk dat vooral ook die extrinsieke motivatie belangrijk is om die nog ergens te krijgen.
2: Ja, uh, dus hoe je je omgeving ontwerpt. Bedoel ja, je dat? Ja, precies. Je omgeving ja.
1: ontwerpt en hoe dat je inderdaad ook met vanuit je werk daarin gestimuleerd wordt hè, of vrijgelaten wordt. Maar je moet daar. Ik denk dat dat. Uh, en ook vanuit de overheid zijn ze dus met die campagnes bezig. Bijvoorbeeld, ieder ja. half uur bewegen zet ook de stap. Uh, ja. uh, fit op je eigen manier of zoiets in, iets in die trant is er nou ook uh, gelanceerd, geloof ik. Hoe zie je die rol van de overheid daarin? Wat denk je dat ze daar überhaupt iets mee kunnen bereiken? En wat, hoe zie je die rol?
2: Uh, ik denk dat het, uh, dat het ontzettend belangrijk is... Dat, uh, dat de overheid daar initiatief in neemt. Mm-hmm. Want we kijken t- sinds corona toch een beetje meer naar de overheid, lijkt het ja. wel. Dus uh, ik vind wel... Dus, dus, uh, hè, vroeger hadden we al die postbus 51, die campagnes. Maar ik denk wel dat het goed is. Uh, vervolgens uh, moeten bedrijven dat... Uh, wel oppakken, nou, daar kan je met wetgeving natuurlijk iets, iets in doen. Uh, dus daar een soort van ondergrens formuleren. Nou, dat is er op zich natuurlijk. En dan, uh, ja, dan is het toch ook aan, 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 uh, aan bedrijven, aan, aan scholen, denk ik ook. Aan, ja, jong geleerd het...
0: uitgedaan natuurlijk. Ja. ja,
2: dus ik denk toch dat dat. Be... Zwemlessen op school, gymnastieklessen op school. Oh, ja, ja. ja, dus dat is. Ik denk dat dat onderschat is hoe belangrijk dat is voor, uh, ja, voor ons allemaal. Gewoon voor je, om, om beter, uh, ja, om gezonder te zijn, maar ook om effectiever te kunnen werken. Om het langer vol te houden. Ja,
1: ja. Nou Anders... ja, om vitaal te blijven. Misschien ja. Ja. dat dat?
0: Uh, ja. nou, uh, nou, even gewoon een ander actualiteitje van, van vandaag uh, is dat uh, Facebook. Die heeft, uh, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar die heeft nu gezegd: we gaan een Instagram een pauze instelling uh, toestaan, dus dat mensen het zo kunnen zijn, als je zo lang hebt gekeken. ...dat je dan automatisch. Wat, wat vind je daarvan? Dat is toch wel een hele mooie instelling. Oké.
2: Okay, uh, Want er help... wordt veel te veel
0: gekeken op, uh, uh, zeg maar. Hè, uh, dat is wat Facebook nu ook zelf vindt. Op Instagram en, en ze zitten te lang aan en, en met name dan de kinderen. We hadden het net over jong geleerd, oud gedaan, toen dacht ik Ja,
2: ja uh, als het helpt, dan helpt het. Ik denk, ik denk van, uh, ja, wat gaan ze dan naar iets anders kijken? Of, dus ik, ja, geen idee. Het is leuk om dat effect anders uh, te meten, denk ik. Ik zou het helpen.
0: Ja, nou ja, misschien is dat ook wel een leuke opdracht voor VHP, om dat een beetje uh, te gaan ja, ja, van, goh, jullie gaan die pauze, maar we willen wel even kijken of het dan inderdaad ook werkt.
1: Ik denk dat het ook weer een stukje bewustzijn is. Ik denk dat, keer ja. die mailen, Ook krijgt, maak zit, er geen gebruik zit, van. Je zit alweer een half uur op mijn telefoon te kijken. Ja. Dat dat vooral het ding is, maar ja, het is de vraag wat je er vervolgens mee doet. Ja, ja nee, dat, dat is dat met, met uh, alles. Ja, dat is inderdaad met alles. Al, ja. is, uh, en ik denk ook dat dat de rol is van overheid met die campagne, dat het gewoon maatschappelijk onder de aandacht wordt gebracht, dat er initiatieven worden opgetuigd naar aanleiding daarvan. Maar dat het uiteindelijk bij iedereen individueel ligt, wat je ermee doet. Maar het, als het ja, maatschappelijk meer onder de aandacht is en mensen in je omgeving gaan het meer doen, dat het uiteindelijk wel meer die kant op slaat. Tenminste, dat is mijn beeld daarvan een beetje. Ik vond het wel grappig, klas bij jullie op de site van VRP. van wij geloven dat de komende eeuw de meest productieve, gezondste en leukste eeuw wordt die we ooit hebben meegemaakt. Nee. En dan, aan de andere kant lees je dan ook... Hè, dat er in Nederland dus 10 miljoen mensen zijn met chronische aandoeningen en dat we, wat ik net zei, 50 miljoen kilo moeten afvallen... om op gezond gewicht te komen. Maar er is toch wel meer bewustzijn van... Hè, gezond eten, biologisch, minder vlees, uh, et cetera. Dus in die zin denk, uh, hoop ik ook dat het uh, de, de gezondste eeuw... wat die we ooit hebben meegemaakt. Maar hoe zie je dat zelf? Denk je dat dat ook echt... Uh, hoe lang gaat dat duren? Die kan niet slaan. <lacht> nou ja, 100 jaar. Ja, nog een te <lacht> gaan.
2: Nou... Ja, ik denk altijd wel van... Uh, je, je, kan, je, je kan in de put gaan zitten... van denken van jee maar hoeveel kilo's waren dat nou? Zijn je dan 50 miljoen? Ja, in
1: Nederland als ja. geheel om allemaal op gezond gewicht te komen. Dat, uh, dat ja. is
2: toch wel ernstig. Ja. Dat is echt ernstig.
1: Ja, de helft heeft overgewicht. Bizar. Ja. Dat is wel
0: raar. ja. ja. Maar je moet niet in de put gaan zitten. Dat nee, de,
2: da, da, daar wordt het beslist niet beter van. En nee, zelfs, nee, 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 en Dus ik ben, ik ben ook altijd wel van de positieve... En, en, uh, dus ik ben daar in, de zin, in die zin wel van overtuigd. Dus als je uh, als je nou mensen laat ervaren dat je de de fijne van van uh, je lekker er in je vel zit, bewegen, ja. gewoon wandelen. Als ja. Men, ja, dus je kan uh, als iemand uh, niet helemaal uh, fit is, je kan bij iemand op bezoek gaan en een kopje thee drinken en een taartje eten. Of je kan zeggen: we zullen lekker naar buiten gaan en we gaan even frisse neus halen. Ja. Dus ja, nou ja, dat kan ook. Ja, dus ja, ik denk dat het uh, als we gewoon die bewustheid verbeteren en dan zal het nog uh, heus niet zo makkelijk gaan. Maar uh, ja, ik ben er wel van overtuigd dat... Uh,
0: nou, we hebben honderd jaar of zo. Ja,
2: ja, <laughs> ah, zo. ja dus uh, ja, ik denk dat wij, uh, er is veel werk te doen, maar er is ja. ook wel veel winst te behalen. Dus... Uh, nou, ja, nee,
0: zeker, zeker. Ik denk dat het... Uh, nou, we hebben precies uh, 30 minuten. Wat zouden we de conclusie kunnen trekken van dit gesprek? Ik denk dat bewustzijn dat dat dan wel de conclusie is van het totale... Daar,
2: daar begint het mee. Ja, dat ja, dat denk ik
0: dus denk ik ja,
2: ik denk dat heel veel mensen denken van... Ja, zit, ik snap ook wel dat ik wel een beetje moet bewegen. Maar echt realiseren dat je zo grote... Voordelen Ja, dat bewegen je zoveel meer biedt
1: en ja. dat het bewegen waar we het dan over hebben dat het niet per se betekent dat we allemaal naar de sportschool moeten nee. dat is zeker ook wel denk ik nog een veel misverstand. misverstand het gaat gewoon om die onderbreking van het zitten waarbij je eventjes je lichaam activeert en dan kan gewoon een blokje om zijn of uh, even de trappen pakken op ja. en neer of net wat maar dat dus... die, die duizend stappen kan je ook loslaten dan ja. dat, ja. dat je in ieder geval bewust bent van de risico's en dat je daar een voor jou passende manier bij zoekt en ja. dat wat ja, wat aan te doen. Maar ik denk wel dat er steeds meer initiatieven zijn op het gebied van gezondheid. En ook qua voeding, dat er meer aandacht voor is. Dat we toch best wel eens naar die uh, gezondste eeuw kunnen gaan. Dat, uh, ik denk dat ik hoop dat het.
0: het. Dan ben ik helemaal met het standpunt van VHP eens. Ja, uh, ja daar de gaan we. Wordt. En ik
1: denk dat wij, drie, met zijn drie ook wel uh, allemaal uh, veel meer bezig zijn. En zo zijn we natuurlijk nog veel meer mensen. Dus ik denk dat we allemaal wel op de goede weg zijn. Wat dat jawel, betreft. Jawel, ja. Ik denk dat er een, ook een generatie hiervoor... Maar
0: inderdaad... Uh, het belangrijkste is dus de bewustwording. Er, en de rol van de overheid zal dan ook, toch nog wel uh, belangrijk denk zijn.
1: Ja, dat hij wel meer op preventieve gezondheid kan uh, inzetten. Ja, vooral preventief. Niet op ziektezorg, maar op gezondheidszorg. Ja. ja. Niet meer op zorg, maar op preventie. Ja, precies. Ja. Okay. Is er op het eind nog iets wat je zelf nog wil toevoegen? Of nog iets waar je meer wil afsluiten? Een wijsheid of iets? Nee, een mooie nee, ik...
0: tegelwijsheid heb je toevallig voor ons in de ook niet.
2: Poeh. Uh, nou, ik vind, ik vind het. Uh... Ik vind het wel mooi dat je dat platform organiseert, hè? zoals dit. En als je veel partijen bij elkaar ja. brengt, uh, dan denk ik dat... Uh, want ik denk dat geen enkele partij het alleen kan. De overheid nee, nee, niet, nee. de bedrijven niet, de scholen niet. We moeten het met elkaar doen. Ja. En uh, nou, als we dat nou... Uh...
0: Misschien dat dit een stukje bewustwording uh, teweeg doet. Ja, dat is ja, om, dat uh, heel, heel mooi. Zijn. Ja, ja, daar gaan we. Ja.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja.
0: Ja, mooi, nou, mooi. Dus dat is dan de tegelwijs die gaan we invoeren. Tegelwijsheid. Ja, precies. Die ja. hebben we nog niet. <laughs> Ineke, we willen je heel erg bedanken voor je aanwezigheid. We vonden het erg leuk. Ik vond het erg inspirerend om dat ja. zo aan te horen. Ik ben ook erg benieuwd hoe dat straks afloopt met uh, de vrachtwagenchauffeurs. Hoe ver je bewustzijn bij hun krijgt. <laughs> Ik denk dat het heel goed gaat. En uh, ja, dan gaan we deze podcast uh, voor uh, vandaag afsluiten. En uh, nou, nogmaals, heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Oké.
0: Okay. Goed.